0: día, es muy común escuchar en muchas clases, en muchos lugares dentro de lo que son las clases de judaísmo la expresión nuestros sabios, en hebreo es hazal jajameinu zihreinam libraja o sea nuestros sabios que su memoria sea bendita o bendición o razal raboiseinu zihreinam libraja o nuestros rebes, rabinos, etcétera, cuya memoria sea bendición pero en realidad, ¿a quién se refiere esta expresión? ¿De quién estamos hablando? ¿Quiénes son estos sabios? Para entender esta cuestión, al, por lo menos brevemente, tenemos que entender un poquitito la transmisión, la cadena de transmisión de la Torá, desde la entrega de la Torá en el monte Sinai al pueblo judío, hasta básicamente hoy en día. Entonces, por lo menos en breve, para tener una idea de cómo funciona esta transmisión y para entender quiénes son nuestros sabios sabios, en general y en particular, una breve explicación de esta historia. Nuestros, la Torá nos cuenta, iba a decir nuestros sabios, pero hay que entender quiénes son. La Torá nos cuenta que Moisés recibió la Torá en el monte Sinai. Esto está ampliamente explicado en Pirkei Avais, la ética de nuestros sabios, de nuestros padres, prácticamente hablando. Es un tratado del Talmud. Pero igualmente esto se aprende directamente de los, de los textos en la Torá tanto en la parte de los cinco libros de Moshe como en los profetas, Yoshua, Shoiftim, jueces, etc. Dios entrega la Torah a Moshe en el monte Sinai. Moshe le pasa el liderazgo, o sea, también la Torah, a Yoshua, más allá de, obviamente, enseñarla a todo el pueblo judío, como esto está ampliamente conocido y explicado, Moshe, él escuchaba las palabras de Dios, él transmitía perdón, a Aarón, su hermano, a los hijos de Aarón, después entraban los ancianos, escuchaban todos de vuelta, o sea, Aarón ya lo había escuchado varias veces, y después entraba todo el resto del pueblo judío, y Moshe repetía, buen día. Entonces, Moshe recibe la tránsula en monte Sinai, se la pasa a Yoshua, Yoshua se la pasa a los ancianos, los ancianos se lo pasaron a los profetas, profetas, tenemos generaciones y generaciones de profetas, algunos de ellos están mencionados en los libros, básicamente, de los profetas. Estamos hablando de un personaje a Ajia estamos hablando de ishaya Isaías, Elisha, todos los profetas, Yoina, Oishea, montones y montones, Yirmiau, yeheskel montones de profetas, generación tras generación, fueron pasando el liderazgo, digamos, de la transmisión de la Torah. Los profetas se la pasan a los hombres de la gran asamblea. En hebreo, Anshei Akneses Akdoila, un buen mes de Elul, que acaba de empezar. Los profetas, entonces, se lo pasan a los hombres de la Gran Asamblea. Estos hombres de la Gran Asamblea, aparece, digamos, esta idea, esta institución, cuando retorna Ezra, que era uno de estos hombres de la Gran Asamblea, a la tierra de Israel desde Babilonia, alrededor del año 540 antes de la Era Común. Ahí empieza esta institución de la Gran Asamblea, en la cual no solamente había grandes rabinos y conocedores de la Torah, sino que había profetas también. Ezra mismo era un profeta. Ahora bien. Termina alrededor, más o menos, del año 250 antes de la Era Común, esta gran asamblea, con un personaje que se llamó Shimon Atzadik, Shimon el Justo. Ahí termina esta época. Esta época fue una época en la cual la Torah fue, por así decir, desarrollándose y adaptándose a la vida del pueblo judío en la tierra de Israel. Por ejemplo, esta es la época en la cual nuestros sabios decretan siete preceptos rabínicos. ¿Qué significa un precepto rabínico? Hay 613 mitzvot, preceptos en la Torá, 258 cosas que hay que hacer, preceptos positivos, 365 cosas que no hay que hacer, preceptos prohibitivos, algunos los llaman negativos, no hay nada negativo en la Torá, pero bueno, no hacer tal o cual cosa. Está prohibido agregar y quitar preceptos de la Torá. No hay nada nuevo, bajo el sol, por así decir, así dice Shlom Yamelech. Sin embargo, nuestros sabios agregan, por así decir, siete preceptos, pero este no es un agregado a la Torá. Si nuestros sabios hubiesen dicho siete nuevos preceptos en la Torá, pues esto no es apropiado, no es aceptable. Pero son preceptos rabínicos y no pierden su categoría de preceptos rabínicos. ¿Por qué tenemos que hacerlos? Porque la Torá misma dice, y esto sí es una cuestión bíblica, digamos, la Torá misma dice que vamos a escuchar todo lo que nuestros sabios nos dicen y no nos vamos a apartar ni a diestra, ni a siniestra, ni a derecha, ni a izquierda. Entonces, por eso, por ejemplo, uno de los preceptos rabínicos es Hanukkah prender velas, recordando toda la victoria del pueblo judío sobre los griegos, etcétera, Hanukkah. Y cuando encendemos las velas de Hanukkah, decimos una brajá, una bendición, que esto es otro de los preceptos rabínicos. Bendiciones. Excepto una, hay discusión, dos, la bendición después de las comidas está escrito en la toira, vas a comer, te vas a saciar y vas a bendecir a Dios. Entonces ahí hay una brajá, digamos una bendición, que la Torah misma indica que hay que decir, y hay quienes dicen que la bendición sobre la Torah, cuando uno lee la Torah y dice una bendición, antes de leerla también es una bendición bíblica. Hay quienes dicen que no, pero sea como fuere, bendiciones en general es una mitzvah rabínica. Cuando encendemos las velas de Hanukkah, decimos la bendición, ayer kidishonu be que Dios nos santificó con sus preceptos, y nos mandó leadlik ner Hanukkah, encender velas de Hanukkah. ¿Dónde nos mandó Dios? No está en la Torah esto. La idea es que Dios nos mandó a escuchar las palabras de nuestros sabios, y nuestros sabios dijeron que encendamos velas de Hanukkah. Un ejemplo, Purim es otra mitzvah rabínica, Nestilat y lavarse las manos antes de comer pan, otra mitzvah rabínica, Eirubin, que ahora no importa exacto todo el detalle de lo que es, esto es para poder cargar en ciertos lugares, en ciertas condiciones, en Shabbat, y así son siete en sí, siete mitzvahs rabínicas, recitar el Halel, eh, en, en las fiestas, bueno, siete mitzvot rabínicas, sea como fuere, en este periodo de los hombres de la Gran Asamblea es que se forman y aparecen estos, estos asuntos. Ahí, Eirubin en particular, nuestros sabios cuentan que lo decretó el juzgado de Shloimeh Melech, muy muy anterior a toda esta cuestión, pero en general, básicamente los decretos, eh, las nuevas instituciones, digamos, esto aparece en los hombres de la Gran Asamblea, que terminan con Shimon alrededor del año 250. Ahí aparece una época en la cual se llamó el Zug Zú, de Zugois, Zug Zú, en hebreo quiere decir parejas. Eran parejas de grandes sabios, como Nitaio Arbeili, eh, Hile y mismo, grandes personajes, eh, Yoyz Ben Yezer, Yoyz Ben Yehanan, grandes personajes que eran parejas, que eran los líderes en pareja, no uno solo, sino que en pareja Shimon Tzadi, que era un líder solo, por así decir, individual. Pero apare aparecieron parejas que eran los líderes de la transmisión de la Torá. Esta, esta época de los Zugois, de las parejas, duró aproximadamente 150 años hasta que aparece la época de los Tanaim. Los Tanaim son los personajes que aparecen en la Mishnah. La Mishnah es un trabajo monumental de Rabbi Yehuda Anasí, que era uno de los Tanaim, Rabbi, Rabbi Yehuda el príncipe, y aparecen personajes como Rabbi Shimon Ben Yochai, Rabbi Yehuda Halafta, Rabbi Yehuda Bariloi, montones y montones de personajes que ellos explicaban, ya no era una cuestión que había dos líderes nada más, sino que había muchas yeshivot, muchos lugares de estudio, y se explicaba la Torah, y se entendía la Torah, y se eh, drasha, por así decir, se trataba de extraer de la Torah, en la práctica se hacía, se extraía de la Torah los significados que querían decir, de, de repente se aprendían de una palabra, de repente se aprendían de una expresión diferente, esta era la época de los Tanaim, y ellos de, definían la ley de acuerdo a estas interpretaciones de la Torah. Por supuesto, todo esto viene de Moshe, como ya expliqué, hay una cadena de transmisión, y Moshe mismo, en el monte Sinai, recibió cuál es la forma de interpretar la Torah. Que hay, eh, en, incluso lo decimos en el resto de todos los días, 12 caminos, digamos, de interpretación de la Torah en particular, Calva Hoimer significa un caso simple, un caso más complejo, bueno, ya esto es una clase talmúdica, básicamente, pero el punto es que hay formas que recibimos de Moshe en el monte Sinai sobre cómo se entiende la Torah, cómo se interpreta la Torah. Estamos entonces en la época de los Tanaim, que duró aproximadamente hasta el año 200 de la era común, donde 180, 200, donde Rabí Udán así escribe, transcribe, digamos en papel, en papiro, lo que sea, en pergamino, la Mishnah. A partir de ahí empieza una época que se llamó de Amoraim. Amoraim significa los sabios que se ocuparon de explicar y expandir la Mishnah. La Mishnah está escrita mayormente en hebreo, la Gemara, que es la época de los Amoraim, está escrita mayormente en, en, en arameo. Y tanto Mishnah más Gemara hacen el Talmud. Esto es lo que, esto es lo que significa el Talmud. La época de los Amoraim se cierra con el final de la Gemara, con el cierre de la Gemara, alrededor del año 450 de la Era Común. Rab Ashi y Rabina son los que cierran, digamos, el Talmud. A partir de ahí, podríamos decir en general, de ahí para atrás, esos son nuestros sabios. Todos los personajes que aparecen en el Talmud explicando alguna idea, tanto Amoraim, Tanaim, Zugoy, aproximadamente por esa época podemos decir de ahí para atrás, son nuestros sabios. Cuando uno se refiere, nuestros sabios dicen esto, nuestros sabios dicen lo otro, en general se refiere ahí. A partir de ese momento del cierre del Talmud, aparece una época corta de unos 200 años, que se llamaban Rabbanan Savoyroi, que eran nuestros sabios que entendían y explicaban las palabras del Talmud. Y algunas de sus palabras incluso se ingresaron en el Talmud también, y son conocidas, como que bueno en tal lugar, esta frase que aparece como parte del Talmud, en realidad pertenece a Rabbanan Savoyroi. Duró aproximadamente 200 años hasta el año 600, 700 de la era común. No hay números exactos. A partir de este momento se formaron grandes yeshivot, grandes casas de estudio en Babilonia, Sura, principalmente la ciudad de Sura y Pumbediza. Y estos fueron eh, los personajes líderes de esas yeshivot, se llamaban los geoinim. Geoinim significa los genios, traducido literalmente, que son los líderes de las yeshivot en Babilonia. Hay muchísimos de ellos, muchos Rav Hai Goin, Rav Shriro Goin, Rav Amram Goin, muchísimos de estos líderes. Esta época duró aproximadamente hasta el año 900, 950 de la Era Común. En donde, o cuando, mejor dicho, se cierran estas yeshivot, se cierran estos lugares, y el pueblo judío se, se esparce literalmente por muchos lugares y a todo lugar donde iban se llevaban el Talmud. Se llevaban el Talmud. Y hay muchas responsas de cartas entre diferentes comunidades, por ejemplo, de España o de Alemania, hacia estos grandes Geoinim genios, para que les expliquen diferentes frases del Talmud, se, se asume que hasta el cierre de la época de los Geoinim, que uno de los últimos fue eh, Rabinu Gershon Mehora Goila, así si se lo decía, Rabinu Gershon, la luminaria del, del exilio, aproximadamente hasta esa época, todo lo que ellos dicen es, lo que se conoce como Dibre Kabbalah, tradiciones. Todo lo que ellos dicen es, recibimos como tradición que, como acabo de explicar, hace un ratito y no me voy a cansar de repetirlo, esta tradición va y está claramente detallada, paso a paso, generación tras generación, hacia, hasta Rabbeinu. No es que es una tradición que surge en algún momento, sino que está claramente detallada desde donde va hasta donde va. Tras la época de los Geoinim, aparece otra época que se llama de Rishoinim. Rishoinim son los primeros. Son los primeros personajes que explicaron las palabras del Talmud con más detalle. A medida que fue avanzando esta transmisión, se va aumentando en cantidad de detalle. Lo que antes era más general, pasa a ser un poco más detallado, y más expandido y más desarrollado. Lo que en una Mishnah, de la época de los Tanaim, pueden ser dos líneas, en la Gemara pueden ser una página y en la época de los Geoinim puede ser una página y media, y en la época de los Rejoinim puede ser que de cada párrafo de esa página se genera otra página, para entender por qué realmente opina de tal o cual manera el Talmud. Tras el cierre del Talmud, volviendo un poquito para atrás, todo el pueblo judío aceptó el Talmud como autoridad máxima. A partir del Talmud ya no se puede, digamos, agregar, cambiar, interpretar, sino que simplemente lo que dice el Talmud es la autoridad absoluta. Por supuesto, lamentablemente, a veces el Talmud no es tan claro. Entonces vienen los próximos, digamos, generaciones, Savoiray, Geoinim, Rishoinim, que llegan aproximadamente hasta el 1563, en donde se imprime el Shulchan Aruch, el código de ley judía, escrito por Yosef Karo, ahí termina básicamente la época de los Rishoinim, y aparece una época de Aharoinim, Aharoinim son los últimos, que llega hasta el día de hoy. Todos los personajes que escribieron grandes libros, escribieron grandes explicaciones, por ejemplo, Rijoinim, grandes famosos, primeros, grandes exégetas, Rashi, Rabbi Shloyme Rambam, Rabbi Moishe ben Maimon, Ramban, Nachmanides, Moishe ben Nachman, así se lo conocía. Hay montones y montones de personajes a lo largo de Europa en general y de la parte de España también, Maimonides era de España, Nachmanides era de España, Rashi era de Francia, Grandes, grandes personajes que dedicaron sus vidas al estudio y nos explicaron qué es lo que quiere decir el Talmud. ¿A qué se refiere el Talmud? Bien, la época de los Aharoinim llega hasta el día de hoy. Incluso se dice Ahara y Aharoinim, los últimos de los últimos. Entonces, en un sentido mucho más amplio, cuando uno se refiere a nuestros sabios, se refiere incluso a algo que dice el Maimonides, algo que dice Rashi, es parte de lo que son nuestros sabios. Estrictamente hablando... Nuestros sabios termina con la época del Talmud. Si se quiere ingresar a los Zaboiroim o a los Geoinim, o sea, hasta el año 900 aproximadamente, está bien. Porque, de vuelta, hay una tradición que dice que hasta esa época, todo lo que ellos decían viene directamente, generación tras generación, de Moisés en el monte Sinai. A partir de ese momento, estrictamente hablando, ya no son más nuestros sabios. Pero, como nosotros vivimos en una generación muy posterior, es completamente correcto y adecuado. Está bien decir, por ejemplo, referirse a Rashi diciendo algo, nuestros sabios dicen. O al Rambam Maimónides diciendo algo, nuestros sabios dicen. Y así sucesivamente, incluye la palabra nuestros sabios a todos los grandes estudiosos eruditos de la Torah que fueron aceptados por todo el pueblo judío como eruditos. ¿Por qué fueron aceptados? porque probaron, mostraron su erudición, su conocimiento, y principalmente el judaísmo es una religión de Maise, acción, a Maise u a ikar, lo principal es la acción, dicen nuestros sabios, en la ética de nuestros padres, entonces estos eruditos no eran solamente gente que sabía mucho, grandes sabios por así decir, sino que eran gente que vimos, comprobaron su observancia de la Torah y las mitzvot, su celo por Dios, por la Torah, por las mitzvot, por nuestras tradiciones, por el Talmud, por todas las leyes, etc. Entonces, sus escritos fueron aceptados como autoridades. Esto es a lo que se refiere en forma más amplia nuestros sabios. Que cada uno de nosotros tengamos el mérito de estudiar las palabras de nuestros sabios en cada una de las generaciones, empezando por el Tanaj, empezando por la Biblia, digamos, y avanzando y pasando por la Mishnah, por la Gemara, por los trabajos de los Raban y por los trabajos de los Geoinim, por los trabajos de los Rishoinim, los, los trabajos de los Saharainim, y que realmente podamos entender lo que Dios espera de nosotros. Y un detalle más muy interesante, para terminar la clase, escribe nuestros sabios en, la, en el Talmud, en Megillah, escribe nuestros sabios que... En castellano, todo lo que un estudiante va a renovar y decir de la Torah, una explicación novedosa, una idea nueva, una forma diferente de ver las cosas, una perspectiva nueva, etc., todo le fue entregado a Moshe en el monte Sinai. Incluso hay una historia famosa, que en algún otro video ya la comenté, una vez Dios le mostró a Moshe todas las generaciones que iba a haber hasta la avenida de Mashiach, desde su momento hasta la venida de Mashiach. Y Moshe vio una clase de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva vivió en la época de los Tanaim. Moshe estaba escuchando la clase de Rabbi Akiva y no entendía nada. Básicamente no entendía lo que decía Rabbi Akiva. ¿Qué es lo que estaba enseñando? ¿De dónde sacó lo que dice? Entonces estaba escuchando ahí y se sintió muy mal. De repente mi Torah, lo que yo entregué, digamos, recibí de Dios y entregué, pensó Moshe, se volvió cualquier cosa, no entiendo nada de lo que dicen. Hasta que un estudiante hizo una pregunta, ¿de dónde aprendió Rabi Akiva tal o cual cosa? Y Rabi Akiva contestó, eso que vos preguntás, esto fue dicho a Moshe en el monte Sinai. Ahí cuando Moshe escuchó esto dijo, ah, se calmó y se tranquilizó, esta es mi Torah. ¿Qué quiero decir con esto? En general, y no lo quiero entrar en todo el detalle porque es algo largo, pero en general hay Clal y Prat. Clal significa las reglas generales de la cosa. Prat significa los detalles. Los detalles se desprenden de las reglas generales. A Dios le entregó a Moshe en el monte Sinai las reglas generales y los detalles. Pero no necesariamente en cada generación se conocían todos los detalles sino que cada uno de nosotros tenemos el trabajo de Mechádez, renovar en la Torá, los detalles que corresponden y están directamente relacionados con nuestro alma. Cada uno de nosotros tiene ese trabajo, por así decir, de traer, revelar algo novedoso en la Torá, pero no es que es algo nuevo que nunca existió y que es inventado, es un agregado Dios libre y guardia a la Torá, sino que es parte de la Torá, solo que antes estaba oculto dentro de la regla general, y a, par a, a partir del trabajo de esta persona en particular, cada uno de nosotros se revela en forma particular, valga la redundancia. Que tengamos el mérito, ahora respondo a las preguntas, que tengamos el mérito de que cada uno de nosotros podamos llegar a nuestro lugar específico en la Torá y podamos revelar y mostrar aquellas cosas que le corresponde al alma de cada uno de nosotros en la Torá. Vamos a las preguntas. Por qué dentro de la historia de la Torá no se agregan los eventos de la Segunda Guerra Mundial, tal y como se agregaron los eventos de destierro con los romanos. Muy buena pregunta y básicamente está respondida por lo que yo mencioné anteriormente, quizás en general. Solamente a, a, al final, digamos, del Talmud, de la época talmúdica, de la época de los que hoy es que hay poder, digamos, en los sabios de agregar un recuerdo. Por ejemplo, Hanuka, por ejemplo, Purim, que son todas las mitzvot rabínicas. A partir de ese momento, ningún juzgado rabínico tiene poder para instituir una mitzvá o una idea, mitzvá rabínica obviamente, como ya expliqué, o una idea que se expanda por todo el pueblo judío. Sí ocurre en comunidades particulares, donde el, el sabio, el juzgado, el rabino, lo que sea de la comunidad particular, juzga que es necesario recordar tal o cual evento particular de esa comunidad, pero en forma global a todo el pueblo judío no, porque ningún juzgado tiene el poder Cerrado el Talmud, ningún juzgado tiene el poder de instituir costumbres o ideas generales. Otra pregunta, si nuestros sabios siempre quisieran enseñar y transmitir, ¿por qué tanta controversia entre Sfardi, Ashkenazim, Jabad, Breslev, Reformistas? Ok, interesante. Nuestros sabios dicen, que Shem Shepard Sufeim Shavois, kach deisein Así como el rostro de las personas es diferente, todos tenemos una cara diferente, por así decir. De la misma manera, nuestras ideas son todas diferentes. Entonces yo no lo vería, no lo vería tanto como controversia, yo cambiaría, hacia, cambiaría una palabra, controversia entre Sfardi Ashkenazi y Javad Breslev, hasta ahí yo no veo controversia, veo diferencias en costumbres. Que de hecho yo hice un video sobre este tema, las diferentes formas de judaísmo. Eh, yo veo diferencias en costumbres porque vivían en diferentes lugares y... Eh, las leyes se fueron adaptando, ahora doy un ejemplo sencillo, a las leyes, al, al lugar donde vivían. Por ejemplo, sin entrar en todo detalle porque es muy amplio y complejo, me llevaría un video entero a explicar esto nada más, pero para los Ashkenazim y para los Sefaradim hay ciertas diferencias que van reguladas simplemente por la, las condiciones de vida que vivían. Para que una vaca sea kosher, sea apropiada, una vez que se la degolló como corresponde, hay quienes dicen que la carne tiene que ser halak o glat. Halak es en hebreo y glat es en yiddish, significa suave. Suave quiere decir que no haya ninguna formación de una, una especie de, de... como si fuese un hilo entre los pulmones y las paredes de la vaca. Las paredes del pecho, digamos, de la vaca. Si hay alguna de estas formaciones, pues para los sefaradim no es apropiada de esa vaca, no es halak, no es glat, no es carne kosher para los Ashkenazim sí es kosher. ¿Por qué? Porque los sefaradín vivían en lugares donde, había, donde hacía más calor. Y no es común que una vaca desarrolle este tipo de formaciones que unan, digamos, un hilito que una eh, eh, el pulmón con la pared de la, de, la, de la vaca misma. Y si había uno de estos hilitos, casi seguro quería decir que el pulmón, el pulmón estaba agujereado. Por lo tanto, un pulmón agujereado, según todas las opiniones, no es kosher. No es apropiado. Pero el mundo Ashkenazi vivía en la Europa, mucho más al norte, donde en invierno hacía mucho frío. Y las vacas por naturaleza generaban estos hilitos, digamos, que unían el pulmón con la pared de la, del pecho de la vaca, a pesar de que no había un agujero en el pulmón. Entonces, si el mundo Ashkenazi iba a prohibir todas las vacas que tengan un, uno de estos hilitos, pues nos quedamos sin vacas. No vamos a comer carne. Entonces está permitido. Pero hay que sacar el pulmón, soplarlo, para ver que no tiene ningún agujerito. Si empieza a hacer ruido, chiflido, por así decir, es porque tiene un agujerito. Esto es una diferencia clásica entre Sefaradim y Ashkenazim, ¿Con no es una controversia, sino que simplemente es una diferencia de costumbres. Ahora, Jabad, Breslev y otro Hasidim también, de acuerdo al rabino, estudiante de Bal o un poco posterior, estudiante del Magid de Mesrich, esto hay que entender toda la historia del Hasidismo, de acuerdo a la perspectiva de la de las enseñanzas de sus sabios que tenían, o sea, perspectivas de las enseñanzas de Baal Shemtov, perspectivas, perspectiva, perdón, de las enseñanzas de Magde Mezrich, pues le dieron su propia impronta a las enseñanzas, a las ideas. Y por eso vemos montones de grupos hasídicos diferentes, Satmer, Vishniks Bobov, hay muchos y muchos. ¿Por qué? Porque cada uno de acuerdo a sus Reves, a sus y sus sus enseñanzas, sus líderes, le dio una impronta diferente, a, al judaísmo, digamos, a cómo vivirlo pero obviamente en los fundamentos somos todos iguales, no hay absolutamente ninguna diferencia ahora respecto a los reformistas, etc esto sí es otra, es otra escuela, digamos otra forma de pensamiento de Kitsur, súper súper en resumen porque no es el tema del video tampoco pero lo que uno debería... este es el núcleo de la cuestión y se expande y se esparce en muchísimas formas diferentes pero el núcleo de la cuestión es... Si yo me voy a preguntar a mí mismo, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? O si me voy a preguntar, ¿qué es lo que yo quiero de Dios? El mundo ortodoxo, sefaradí, ashkenazí, hasídico, no hasídico, el mundo ortodoxo se pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Y por supuesto, lo voy a hacer, etc. El mundo reformista, conservador, se pregunta al revés, ¿qué es lo que yo quiero de Dios? Entonces, si lo que Dios, si lo que yo espero de Dios... Eh, no es comer cayer, pues entonces voy a buscar una forma para no comer cayer y justificarlo y decir que esto en realidad es lo que Dios quiere de mí, pero mentira, es lo que yo quiero de Dios, es mi comodidad personal. Esto es en resumen, súper de vuelta resumido, es el núcleo de la cuestión y que se expresa en cada una de las leyes. De vuelta, para cerrar, que cada uno de nosotros tengamos el mérito de encontrar nuestro lugar en la Torá, como decimos todos los días en el Rezo, en Helkein, en el Osejo, que Dios nos dé nuestra porción en la Torá, que está relacionada directamente con nuestro alma. Y esta es la idea de nuestros sabios, que podamos encontrar esa porción y volvernos parte de nuestros sabios, o por lo menos tener el mérito de entender sus palabras. Que tengan todos un muy buen día.